0: semaine d'actualité. Pierre-Édouard
1: Deldic.
2: Bonjour, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous à ce nouvel horaire 17h10 en universel, 18h10 en française. Aujourd'hui, c'est une semaine d'actualité. Demain, même heure, même chaîne, nous nous retrouverons pour le magazine ID. Nous allons donc passer en revue 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction. Je vous rappelle que nous, nous évoquons les faits qui se déroulent du dimanche au vendredi. Les informations de ces dernières heures sont à suivre dans nos journaux. Et nous allons en même temps nous livrer à une réflexion sur le journalisme, sur la notion de fait, justement, d'événement, avec notre invitée qui est philosophe. Géraldine Mullman est avec nous. Elle vient d'écrire pour les faits aux éditions les belles lettres. Avec elle, nous partirons pour Israël, l'Ukraine et la Côte d'Ivoire, en passant par Paris, par exemple. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rowanski. Thank mm -hmm. you. Avant de plonger dans la guerre et la noirceur de l'actualité, un peu de rugby. Le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, s'est exprimé en effet mercredi soir pour la première fois depuis la défaite de son équipe en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, doit-on le rappeler. Son analyse était plus qu'attendue car les questions se faisaient nombreuses sur la stratégie des Bleus durant ce match
3: Baptiste-Leduc. Si c'était à refaire, je reprendrais la même stratégie, absolument la même.
4: Aucun regret sur la méthode, mais un deuil immense à l'arrivée. Fabien Galtier s'est montré ému, mais droit dans ses bottes mercredi soir pour expliquer l'échec de son 15 de France. Pour le sélectionneur, le destin a choisi l'Afrique du Sud dans des instants courts mais décisifs. C'est qu'à un moment,
3: sur le dernier geste, sur les dernières options, sur le dernier choix, sur des faits de match, des faits de jeu, eh bien, ça n'a pas souri, ça n'a pas suffi.
4: Alors que reste-t-il aujourd'hui Fabien Galtier a échangé avec ses leaders et tous sont entrés dans la dernière phase du deuil, l'acceptation. Ça fera
3: une cicatrice et que la cicatrice, on l'aura à vie. Mais ça fait partie de notre chemin. quoi. Après, avec le temps, ça devient doucement mais sûrement ce qu'on appelle de l'expérience, du savoir.
4: Quant à savoir si la France a pour toujours laissé passer sa chance d'être championne du monde de rugby le sélectionneur veut espérer que non et que son équipe sera encore meilleure dans 4 ans en Australie.
3: La leçon à retenir, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'exigence. Et si on ne montait tous encore d'un cran notre niveau. Et c'est à ce prix qu'on sera encore plus performant.
4: L'exigence va vite faire son retour pour Fabien Galtier et son staff. Le prochain objectif est déjà coché, le tournoi de destination qui démarre en février.
0: Une semaine d'actualité.
2: Et avant d'écouter Géraldine Mulman, notez que l'enquête se poursuit dans l'affaire des tags d'étoiles de David Bleu sur les murs de certains bâtiments de Paris. L'enquête a été confiée à un juge. Plusieurs indices relient cette affaire à une campagne d'influence russe dont les premiers épisodes remontent à, il y a un an, Sophie Malibault.
0: L'objet du délit, ce sont ces tags retrouvés sur des façades parisiennes, des pochoirs de l'étoile de David Bleu, celle que l'on voit sur le drapeau israélien. Interprété par les uns comme une marque de soutien à Israël, le tag ravive pourtant le souvenir de l'étoile juive imposée par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour le préfet de police, l'affaire est atypique, comparée aux autres actes antisémites. Il s'agirait d'une opération bien coordonnée entre plusieurs individus, dont un couple originaire de Moldavie ayant déclaré avoir agi contre rémunération à la demande d'un tiers, ce qu'attestent des conversations téléphoniques en russe mentionnées par le parquet. Surtout, la connexion de cette affaire avec une campagne de désinformation en ligne attribuée à la Russie semble se confirmer. Certains de ces tags ont été propagés exclusivement sur des comptes affiliés à cette entreprise d'influence russe, connue pour utiliser des maquettes sosies de vrais journaux, afin de faire passer le narratif pro-russe dans la guerre en Ukraine. L'offensive informationnelle démarrée il y a un an serait ainsi relancée à l'occasion nouveau conflit entre Israël et le Hamas, une façon de jeter de l'huile sur le feu.
2: Sophie Malibault qui nous propose les dessous de l'Infox chaque vendredi à 17h10, temps universel. Bonjour Géraldine Mugman.
5: Bonjour et merci de me recevoir. Ah, je
2: suis très heureux de vous recevoir à ce micro. Je rappelle que vous êtes agrégée de philosophie et de sciences politiques, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas oui. et productrice de l'émission quotidienne Afec Philosophie sur France Culture. Vous êtes de l'autre côté du micro. Oui,
5: en général, là, ça me fait bien plaisir. Je suis l'invité, c'est autre chose.
2: J'aurais pu vous inviter dans ID, euh, je, je voulais... Euh, vous invitez dans une semaine d'actualité pour que votre réflexion s'inscrive à l'épreuve des, des faits, euh, en, en quelque sorte. Là, c'est un cas d'école, en fait, ce qu'on vient d'entendre.
5: Sur les, les, les étoiles de David oui, Là, oui. je ne vous, je vous cache pas que quand je les ai vues sur les différents immeubles, j'ai vu ça aux informations, je crois que c'était des 20 heures, et tout de suite, ça a été interprété comme de l'antisémitisme. Il y avait de quoi, évidemment, puisqu'il y a pas mal d'actes antisémites ces derniers temps, mais je, je, je reconnais que je me suis demandé si c'était vraiment ça. C'est-à-dire que c'était bizarre. Ce... Je me suis dit, il ah, y a peut-être une histoire dans l'histoire. Bon, il bah, y avait une histoire dans l'histoire. Cela dit, je ne l'ai pas pleinement comprise. Hein. J'ai cru comprendre que c'était des Moldaves, qu'il y avait des Russes. Mais quelle est la vraie intention des Russes J'ai cru comprendre qu'on disait que c'était plutôt euh, pro- enfin comment dire, un soutien à Israël Ou parfois on dit le con... enfin, je, je trouve ça En confus. tout cas c'était
2: une campagne de manipulation, ce serait une campagne oui. de manipulation orchestrée par la, la Russie qui euh, apparemment fait tout pour essayer de déstabiliser l'immense On dit même que la Russie est derrière euh, tout ce qui s'est dit sur les punaises de lit.
5: On dit en effet cela que, que, et je crois que le, la, la question posée par les gens qui ont quelques informations c'est, mais au fait euh, vous en connaissez beaucoup des gens qui ont eu des punaises de lit ces <rire> derniers temps et quand on pose cette question, il paraît que la plupart du temps la la réponse est non, non, pas du tout.
2: Justement, donc c'est assez suspect. Géraldine, je suis très heureux de, de vous recevoir parce que votre livre tombe à, à point nommé, puisqu'il s'agit d'une réflexion sur la notion de fait, sur la notion d'événement. Vous qui avez enquêté euh, déjà dans d'autres livres sur le métier de, de journaliste, métier de journaliste qui est aujourd'hui condamné.
5: Il ne faut pas exagérer quand même. Les je de... suis très inquiète, mais je suis déterminée. Je pense qu'il y a dites... un certain nombre de valeurs qu'on peut encore défendre.
2: Oui, vous, vous dites à l'égard du journalisme, euh, l'humeur générale à l'égard du journalisme situe ce métier, euh, quoi qu'il fasse, au service des puissants et contre le peuple. Ce n'est plus de bassesse vulgarisatrice, simplificatrice et incorrigiblement curieuse qu'on accuse les journalistes, c'est de connivence constante avec les puissants, de jouissance oui paisible, de jouissance paisible, d'un quant à soi partagé avec toutes les élites.
5: Alors, je pense en effet que la... nous sommes dans une des crises les plus graves que le, journal... oui. le journalisme n'ait jamais connu. ça c'est vrai. Pourquoi Parce que le journalisme a toujours été critiqué. La critique, le mépris, euh, l'ironie, euh, la condescendance font partie... Ce sont des accompagnateurs de ce métier depuis le début. Ils ne sont pas très graves. Euh, en général, ils venaient du haut vers le bas, c'est-à-dire l'aristocratie a condamné la presse bourgeoise qui salissait tout, comme disait Balzac. Euh, L'art, euh, euh, la littérature, euh, certaines formes de grandeur, euh, de la politique, etc. Puis... La, une certaine bourgeoisie a condamné cette presse dite de caniveau qui en réalité, j'aime toujours le rappeler, a inventé l'information moderne. Hein. Dans la deuxième moitié du, 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 20e siècle, du 19e siècle pardon, aux états unis les grands patrons de presse, qui certes n'étaient pas des enfants de cœur, des gens comme Pulitzer, par exemple, voulaient vendre beaucoup de papiers, beaucoup de presse, mmh. et ils ont compris qu'il fallait raconter des bonnes histoires, des stories. Euh, et, et, et donc, euh, c'était ça les news, comme on disait dans cette langue. Et c'est vrai que parfois, il y avait des histoires un peu graveleuses, mais il y avait aussi d'excellentes histoires de l'investissement. Et mine de rien, ils ont posé les bases du métier, l'exigence d'exactitude factuelle, euh, etc. Mais c'est vrai que c'était souvent euh, assez méprisé, euh, euh, pour diverses raisons, à commencer par le fait que le journaliste a un petit côté mal élevé, comme j'aime bien dire, cette expression d'enfant. Il met son nez partout. Euh, euh, il y a quelque chose d'un peu insolent, d'irrespectueux dans cette figure. Normalement. Que, normalement. normalement. Et vous voyez, vous venez de dire normalement, ça veut dire que Tant qu'on était dans ce genre de critique, euh, et bien finalement, ça ne faisait pas de mal au métier qui, en effet, mais son est partout, en effet, est un peu irrespectueux. On peut discuter des, des excès, des limites, mais on n'était pas dans une attaque du cœur même de cette démarche qu'est le journalisme moderne. Aujourd'hui, quand on dit qu'il est au service des puissants et plus jamais au service du peuple, c'est très grave, parce qu'on dit exactement le contraire des raisons pour lesquelles il a été créé, qui étaient d'ouvrir la société à tout le peuple de faire voir à tous et à n'importe qui euh, tout ce qu'il y avait. C'était finalement un, un projet démocratique. On, on peut, on peut s'en étonner ou s'en inquiéter, mais c'était quand même une belle chose. Il y avait cette idée que les puissants ne faisaient pas peur aux journalistes, on allait y voir. Aujourd'hui, ah oui. euh, beaucoup de gens pensent que c'est l'élite.
2: Alors Géraldine, ça c'est la, la critique, euh, le procès fait aux journalistes euh, aujourd'hui. Il y a un autre procès qui, qui, qui se fait autour, un procès en tout cas une controverse, une discussion autour de la notion que l'on croyait solide la notion de fait.
5: Oui, alors c'est aussi le journaliste de la fin du 19e siècle qui a inventé cette notion. Euh, donc le Pulitzer dont je parlais, qui a donné son nom à un des plus grands prix euh, mm -hmm. euh, du journalisme américain et même du monde, euh, avait placardé dans les journaux du New York World, journal qu'il avait repris en main en 1883, accuracy, accuracy, accuracy. Ça veut dire exactitude Incision, factuelle. C'est mm -hmm. parce qu'ils avaient compris, tous ces patrons de presse, qu'il fallait des histoires intéressantes. C'est cette espèce d'idée d'une curiosité. Commune, quoi. certes, il faut quand même que ça intéresse le maximum de monde, mais, mais il faut que ces histoires soient vraies. Et, euh, et là, il y a eu cette idée d'envoyer de, 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 des reporters, un genre, un, un personnage qui est né euh, à la fin du 19e siècle, et devait y aller comme s'il avait le corps de n'importe qui, ne pas euh, simplement rapporter des émotions singulières, mais euh, prendre son corps pour le corps de n'importe qui, euh, être, euh, signer une sorte de contrat tacite avec le public. Bon, vous, vous avez vos Activité, vous travaillez. Bon, moi, je suis là pour vous. Et, et si vous aviez été là où je suis, vous auriez vu cela. Et, et donc, euh, avec des choix euh, euh, communément acceptables, recevables va partout, y compris par des gens qui ont, par ailleurs, des opinions très différentes. Euh, donc, oui, l'exactitude factuelle était, était un enjeu, notamment pour cela, pour que même si on s'affronte après... Euh, à propos du jugement, au moins, on parle de la même chose. On parle des mêmes faits. Les faits constituent une réalité commune. Et, euh, et je crois que c'est une, une chose très belle, très importante. Et surtout qu'une société ne peut pas vraiment fonctionner si on abandonne cette fonction. C'est un idéal. Il n'est pas toujours facile à atteindre, euh, c'est un idéal impur, euh, moi j'aime bien les choses impures en philosophie, c'est plus croustillant, c'est plus intéressant. Mais ce que je veux juste dire, c'est que ce n'est pas une lubie l'impartialité, c'est une utopie, un idéal régulateur, mais ce n'est pas une lubie. C'est vraiment un chemin qu'on peut essayer de creuser et beaucoup de grands journalistes dans l'histoire de la presse ont, ont réfléchi à essayer de voir et de sentir comme n'importe qui.
2: Je vous propose d'écouter dans un instant quelques reportages sur Gaza, et là on verra que la polémique est grande sur la notion de, de fait, justement. Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que je peux rapporter
0: Une semaine d'actualité.
2: Continuons donc notre voyage. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine ABC News, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a à nouveau rejeté l'option d'une trêve générale. Il avance aussi et pour la première fois qu'à l'issue de la guerre, Israël sera le garant de la sécurité de la bande de Gaza, Vincent
6: Souriau. Qui devrait gouverner Gaza à l'issue de ce conflit A cette question, Benjamin Netanyahu répond qu'Israël n'a pas le choix et que pour assurer sa sécurité, l'État hébreu va prendre le contrôle de l'enclave pour une durée indéterminée.
7: Je crois qu'Israël, pour une période encore indéfinie, aura la responsabilité générale de la sécurité parce que nous avons vu ce qu'il se passe quand nous ne l'avons pas. Quand nous ne sommes pas responsables de la sécurité, nous laissons la place au terrorisme du Hamas dans
6: des proportions que nous n'aurions pas pu imaginer. D'ici là pas de cesser le feu le Premier ministre israélien rejette une fois de plus l'idée d'une pause humanitaire tant que les otages n'auront pas été libérés, car la seule chose qui fonctionne face au Hamas, dit-il, c'est la pression militaire que nous exerçons. En
2: annonçant donc que vouloir prendre la responsabilité générale de la sécurité du territoire de Gaza pour une durée indéfinie, le Premier ministre israélien a semé le doute sur une potentielle nouvelle occupation. Ces propos ont fait réagir en tout cas les États-Unis qui rappellent leur opposition à une réoccupation de la bande de Gaza par Israël. Depuis la création d'Israël en 1948, cette langue de terre de 360 km, coincée entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée, n'a cessé d'être contrôlée par des entités étrangères, Amélie Beaucourt.
1: Lorsque l'État hébreu en 1948 s'accapare un territoire plus grand que ce qui lui avait été octroyé, 200 000 Palestiniens chassés de chez eux sont contraints de s'entasser dans cette étroite langue de sable où résident déjà 80 000 autres Palestiniens. La zone est administrée par l'Égypte voisine qui y a envoyé ses soldats pour riposter contre Israël. Israël qui récupérera ce territoire en 1967 lors de la guerre des Six Jours. C'est le début de 38 ans d'occupation et d'affrontement entre colons et et Gaza, oui. Le premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, décide finalement de désengager ses troupes et tous les Israéliens qui y sont installés sont poussés vers la sortie en 2005. À l'intérieur de Gaza, le drapeau palestinien flotte à nouveau au sommet, mais les forces politiques internes sont en désaccord. C'est le Hamas qui finira par imposer militairement son contrôle. Un contrôle relatif puisqu'en représailles, Israël instaure un blocus terrestre, aérien et maritime. Depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui entre ou sort de Gaza, est surveillée et la zone est grillagée, ceinturée par un mur en béton, sur terre et sous terre, fidèle à son image de prison à ciel ouvert.
2: Conférence humanitaire organisée jeudi à Paris pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza. Elle a permis d'atteindre un milliard d'euros d'engagement nouveau depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Alors que les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza, partons pour la ville d'Ébron en Cisjordanie, occupée une ville où le Hamas est bien implanté. Nos envoyés spéciaux ont pu y rencontrer des personnalités locales, connu pour être très proche du Hamas, qui a lancé donc ses attaques du 7 octobre. Reportage de Nicolas Falaise et de Nicolas Benita.
3: Le regard clair a un foulard blanc autour du visage. Asma Sharabati est universitaire et elle siège au conseil municipal d'Ebron. Elle n'est pas officiellement membre du Hamas, mais elle reconnaît sa proximité idéologique avec le mouvement islamiste dont elle déroule les arguments.
1: Il y a l'occupé et l'occupant. Il y a les violences de l'occupation et celles de la résistance à l'occupation. Elles sont différentes, les objectifs sont différents et leurs conséquences sont différentes. Le Hamas, est une conséquence. I think that Hamas is a Autre
3: personnalité palestinienne d'Ebron, L'avocat Abdul Karim Farah fait lui aussi raisonner les arguments du Hamas en dehors de la bande de Gaza. Le 7 octobre a remis la cause palestinienne au premier plan. Toutes les tentatives d'enterrer cette cause appartiennent désormais au passé.
8: Ça a été une
3: véritable claque pour la communauté internationale.
8: Et la preuve, aux
3: États-Unis, en Europe, dans le monde musulman, Partout les responsables parlent désormais de la solution politique. Abdul Karim Farah a récemment été blessé par balle. Le Hamas accuse l'autorité palestinienne d'avoir voulu l'assassiner.
2: Et je vous rappelle que l'armée israélienne a accepté d'observer des pauses de quelques heures chaque jour dans le nord de la bande de Gaza afin de permettre aux civils palestiniens de quitter cette zone où les combats avec le Hamas font rage. Et sur la libération d'otages détenus par le Hamas, rendez-vous dans nos journaux toutes les heures suite d'une semaine d'actualité. Vous écoutez RFI et nous sommes en compagnie de Géraldine Mulman qui, dans son livre, pour les faits, nous remet, en quelque sorte, les idées en place. Et là, en l'occurrence, Gaza est un cas d'école. Comment raconter une guerre quand on ne peut pas y déployer des journalistes Là, je parle de Gaza.
5: Eh bien, en vérité, on, on va manquer longtemps de récits sur ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza et sur ce qui s'y passait, d'ailleurs, avant le 7 octobre. Un endroit où les journalistes étrangers ne peuvent pas se rendre est un endroit où on ne peut pas confronter euh, des points de vue de gens qui sont là sur place avec leur corps comme je le disais tout à l'heure, un reporter c'est un corps, quelqu'un qui regarde, qui entend qui touche, qui sent et qui en fait un récit en essayant d'avoir un, un, un récit recevable partout en essayant de, de, de sentir les choses un peu universellement euh, témoin ambassadeur du public plus il y a de journalistes, plus ceux-ci peuvent même se parler entre eux, c'est très connu que les reporters de terrain, quels que soient les, les, les médias pour les ils travaillent, c'est une... quand ils ont le sens de leur métier, échangent, se corrigent, confrontent leurs sensations, si j'ose dire, mmh. et il n'y a que comme cela qu'on peut établir des faits. Donc c'est un vrai problème, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas euh, soigneusement dire ce qui est en train de se passer sur la... dans la bande de Gaza, mais j'ajouterais que ça fait bien longtemps qu'on ne peut pas vraiment le dire. On sait qu'il y a un régime euh, terrible. Euh, qui précisément ne supporte pas qu'on le regarde, c'est ça que ça veut dire, hein quand il n'y a pas de journaliste, il ne supporte pas qu'on regarde sa société, qu'on qu la commente librement, mais ce qui s'y passe vraiment, ça va être long. Les historiens nous le diront.
2: Géraldine Mulman, vous citez Nietzsche dans ce livre. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous maîtrisez votre Nietzsche sur le bout des doigts. Nietzsche qui disait qu'il n'y a pas de fait, mais il n'y a que des interprétations. Et là, le, cette guerre d'Israël euh, contre le Hamas me fait vraiment penser à cette phrase de Nietzsche.
5: En ce moment, oui. Il n'y a que des interprétations. Enfin, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'éléments sensibles tout à fait clairs à part des images. Parce qu'il y a quand même des images qui viennent de Gaza. Et je pense que nous apprendrons dans les prochaines années à nous méfier des images parce que l'intelligence artificielle fait des progrès tellement extraordinaires que nous serons bientôt confrontés à des deepfakes de grande ampleur, c'est-à-dire des faux parfaitement convaincants. Je pense que les images de cadavres et d'immeubles effondrés sur des gens qui viennent de, de Gaza, ces images-là, nous, nous pouvons encore les recevoir euh, pour des faits. Maintenant, concernant Nietzsche, je le prends, je, je prends Nietzsche à rebours de ce qu'on en dit trop vite. Mm -hmm. Je pense que Nietzsche savait ce que c'était que le réel qui s'impose et qui vient heurter la peau et le corps, et que toute la philosophie de Nietzsche, c'est pour apprendre à recevoir la réalité, sa gifle, euh, la souffrance qu'elle inflige, euh, les affects qu'elle produit. Et on ne peut pas utiliser cette phrase si connue de Nietzsche en oubliant le, le L'hymne de Nietzsche aussi à cet aspect passif du rapport au monde. Il pensait même que ceux qui sont trop protégés de, de, de ce qui vient nous traverser et, et, et nous, nous affecter, ce sont justement eux les faibles euh, qui, qui sont déjà prêts à ne pas recevoir le réel pour... pour, pour, pour pour en avoir une, une idéologie ou, ou, ou une explication trop rapide, Nietzsche voulait être traversé par le réel. Ensuite, par contre, c'est tout à fait exact, euh, l'interpréter, c'est y réagir, c'est euh, donner sa patte à l'avenir, c'est faire avec. Mais on oublie trop vite que Nietzsche est un penseur de la factualité et pas seulement de l'interprétation.
2: Mais là, euh, vous analysez cet aspect des choses dans le livre, d'ailleurs, Géraldine Mühlmann. Euh, on peut qu'aujourd'hui, à chacun fait.
5: Ah, C'est vraiment contre cette petite musique ambiante que j'ai écrit ce livre. Je pense que à nous sommes dans fait. un moment... Où euh, non seulement, de facto, si j'ose mm -hmm. dire, nous sommes sur des, dans des bulles euh, médiatiques euh, de plus en plus particulières, euh, chacun sa chaîne euh, de télé, chacun ce, sa, sa radio parfois, mais surtout chacun son journal, mais surtout chacun son réseau social. Et sur les réseaux sociaux, ce sont des bulles de gens qui ont souvent la même opinion. Et, et chacun problème, sa vérité, entre coup, guillemets. Et surtout, quand on, on converse, on met naturellement de côté ce que Max Weber appelait l'effet inconfortable, c'est-à-dire les choses qui ne collent pas bien avec l'opinion dominante du réseau ou de la bulle. Donc, voilà pourquoi il y a de facto un a chacun s'est fait Mais ce qui m'agace peut-être encore plus, c'est la théorisation de cela. Vous avez de plus en plus de gens qui disent « Eh bien oui, c'est ainsi. À chacun ses faits. Quelle est cette, cette étrange idée que vous, que vous avez, qu'il qu puisse y avoir des faits communs Eh bien, je m'érige contre cela. La factualité commune, ça s'impose. Ça s'impose à nous tous. Par exemple, un nombre de cadavres dans les Kibbutzim euh, le 7 octobre. Par exemple, les gens qui ont ouvert les camps nazis, à un moment, ils ont Ensemble établit une factualité commune. Euh, il y a beaucoup de, de situations. Enfin, je, je suis tout à fait outré que le à chacun ses faits devienne une idéologie si partagée, euh, sonnant comme une évidence, alors que c'est faux. Qu il faut... Et puis surtout, s'il n'y a plus de factualité commune, nos démocraties sont, sont dans un très très mauvais état. Il faut des repères, effectivement. Actuel. Il faut surtout... Il faut du conflit. Je, je ne sais pas ce qu'est une démocratie sans conflit. Mais pour s'engueuler, il faut une base commune. Pour qu'il y ait du différent avec un T et avec un D, il faut qu'il y ait d'abord du commun sur quoi s'affronter. Et, et c'est cette dynamique-là que je crois la presse moderne a à partir de la fin du 19e et grosso modo jusqu'à la fin du 20e siècle, avait enclenché. Mine de rien, on a parlé de beaucoup de choses en commun pendant un siècle et demi, plus que dans les petits villages du début du 19e, où on n'avait pas beaucoup d'accès au monde. On, on croyait à peu près ce que nous racontaient les journalistes qui faisaient bien leur boulot, avec de temps en temps certes des erreurs, mais on parlait de la même factualité et on avait des conflits démocratiques aujourd'hui. La confiance n'est plus là, alors même qu'il y a encore des bons journalistes. Je crois que ça fait du bien de, de rappeler qu'il y, mmh. euh, y a encore des très bons journalistes. Oui. Mmh. Mais l'idée même qu'il puisse y avoir des faits communs vacille. Sept jours
0: dans le monde.
2: Et notez maintenant que la Commission européenne a recommandé mercredi d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Elle a d'ailleurs aussi recommandé la même chose pour la Moldavie et à terme pour la Bosnie-Herzégovine, ainsi que l'octroi du statut de candidat à la Géorgie. C'est une étape décrite comme historique par la présidente de la Commission européenne, mais ce n'est qu'une étape car ce sont 27 gouvernements qui prendront la décision à Bruxelles. Pierre
7: Benazet. Les rapports de la Commission sur les progrès des pays candidats et surtout de l'Ukraine vont maintenant passer à la moulinette des 27 administrations nationales. Avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 14 et 15 décembre, certains auront beaucoup à redire sur cette évaluation très attendue car sur les 7 critères initiaux formulés par la Commission européenne, 3 ne sont pas encore complètement réalisés, à savoir la lutte contre la corruption et l'influence des oligarques ainsi que le respect des minorités nationales. Ce point spécifique par exemple pourrait poser problème à la Hongrie car Viktor Orban réclame haut et fort le respect de la minorité Magyar de Ruthénie subcarpatique en Ukraine occidentale. La commission a prévu ses doutes des 27. Elle leur propose de mettre en place, je cite, « le cadre des négociations » et d'attendre un prochain rapport en mars pour les ouvrir formellement lors d'une conférence intergouvernementale avec l'Ukraine. Restera alors à tricoter le rapprochement ukrainien avec l'UE dans chacun des 35 chapitres qui rythment les négociations d'adhésion.
2: En Ukraine, dans ce contexte de guerre, pas question d'organiser des élections. Le calendrier politique ukrainien prévoyait des élections législatives en octobre, tandis que la présidentielle aurait dû se tenir en mars de l'année prochaine. Pas question, a dit cette semaine Volodymyr
6: Zelensky. Nous devons décider que l'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple. Et non à une farce que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le moment pour les élections.
2: Vous écoutez RFI une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Mulman avec laquelle nous parlons de la notion d'effet. nous nous livrons à une réflexion, elle se livre à une réflexion sur le, le journalisme, dans votre livre qui est absolument passionnant car il parle de, de sujets actuels avec le recul de la, de la philosophe, vous évoquez la notion d'impartialité et vous dites, et la, la phrase m'a intrigué, qu'il s'agit là d'un travail permanent sur soi. Mmh.
5: Je crois que, là encore, il y a une, une idée qui traîne que ce machin-là n'existe pas, hein, oui. l'impartialité. Ah oui, oui. je, je pense que souvent, c'est une parole euh, assez inculte, parce qu'il faut bien le dire aussi, dans notre pays, nous, nous, nous connaissons mal l'histoire du journalisme, l'histoire du reportage. Et il y a dans cette histoire des gens formidables qui ont beaucoup réfléchi, justement, à essayer de livrer un regard sur ce qu'ils couvraient, qui, qui fut aussi commun que possible acceptable par quiconque, même par des gens qui ont des opinions différentes. Et des femmes, et des des femmes, femmes notamment. Oui, hein. Vous
2: parlez de, de oui. la célèbre Séverine, enfin, la célèbre, trop célèbre, trop peu célèbre Séverine, peu... Séverine qui, qui avait une vraie démarche de journaliste à l'époque. Séverine, elle, a...
5: elle détestait cette presse uniquement bavarde, de, de donnant simplement des commentaires, des avis. Et en particulier, au moment de l'affaire Dreyfus, elle est allée couvrir le procès en révision de Dreyfus à Rennes. Et, et là, elle dit, moi, je vais y aller en témoin et pas mmh. en réteur. Ça, ça veut dire... Comme tous les, les mecs à Paris, parce que c'était très masculin cette presse. Et elle dit Moi, je suis, je vais être un corps ici, je vais vous raconter comment parlent euh, les gens, les différents témoins, com comment se comporte Dreyfus. Elle a assisté aussi à, à, à l'attentat contre Laborie, qui était l'avocat le, le, de, de Dreyfus. Et elle raconte, vous voyez, au fond, il y a cette idée aussi qu'elle va arrêter de donner, comme tous les autres, des discours et elle va donner du récit. Et je, je crois très profondément qu'un des mots. Euh, du, de notre époque, de notre espace médiatique, c'est que nous sommes envahis de discours. Mmh. Et pas assez de, de récits, pas assez de narration. Ouais. Or, les faits, la factualité, se donnent dans de la narration. Il faut un temps de la narration. Mais ce n'est pas sur RFI que je vais avoir besoin de trop le dire, parce que vous, vous êtes vraiment un endroit où il y a de la narration de manière tout à fait substantielle à, à, à tous les moments de la journée. Donc, je pense que vous êtes vraiment une exception admirable. Mais euh, vous, dites,
2: vous dites, Géraldine, quand même, que c'est un travail permanent sur soi. C'est-à-dire que les oui, journalistes doivent absolument. réfléchir constamment... À, cette, euh, à ce travail oui, en fait c'est pas seulement les journaliste d'ailleurs
5: Séverine euh, qui venait d'un milieu bourgeois voulait sentir les choses euh, d'une manière qui ne soit pas bourgeoise qui ne soit pas orientée par une classe sociale et, et notamment disait-elle je ne veux pas me comporter en sensible arde. son modèle était Jules Vallès qui avait vu la guerre civile mmh. qui avait vu la commune, qui avait vu des horreurs et qui savait les peindre sans fioriture comme euh, Vallès le disait lui-même et elle disait je voudrais être comme vous je pouvoir... et vous savez inversement Vallès a rendu hommage à Séverine quand il a été exilé après la commune à Londres, elle est venue le voir et elle l'emmenait dans les rues de Londres, elle lui disait « Regarde, regarde ça ». Et finalement, Séverine savait voir. Et, et, mais vous savez, il y en a d'autres euh, qui disaient aux reporters « Mais regardez avec vos, vos sens au lieu de nous mettre du commentaire toutes les cinq minutes ». Tout petit exemple, 1920, il y a encore une guerre contre l'armée rouge, des, des, des armées alliées, c'est pas tout à fait fini. Euh, et euh, Walter Lippmann, qui était loin d'être un communiste, un, un philosophe américain, euh, était extrêmement exigeant sur l'exactitude factuelle, extrêmement exigeant. Et il trouvait que la couverture de New York Times était insupportable parce que beaucoup de reporters faisaient seulement dé, déverser leur haine des rouges. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Euh, et et Lippmann dit « mais c'est insupportable ». Couvrez donc cette guerre, je me fiche de savoir ce que vous pensez des communistes, c'est pas votre problème, vous êtes envoyé là-bas, couvrez la guerre, donnez des faits. Et bien vous voyez, c'est ça l'impartialité, cette espèce de travail pour essayer de faire taire en soi, l'envie constante d'éditorialiser, parce que c'est humain, d'avoir du jugement, d'opiner, et de laisser parler la sensation dans ce qu'elle a de moins en anglais on dirait de moins judgmental euh, ce qui juge le moins c'est ce juste de relater raconter au lieu de discours
2: moi j'appartiens à une génération de journalistes qui a appris qu'il fallait dissocier l'effet des commentaires et là cette, cette notion ce, ce, ce conseil euh, a disparu aujourd'hui
5: il existe heureusement dans les grandes maisons de, de ce oui, métier, dans les grandes maisons, les journaux, la vôtre, euh, la nôtre, effectivement mais même dans la presse hein, je pense quand même mais ce qui est vrai c'est que les réseaux sociaux, ce qui est terrible oui. beaucoup de gens ne s'informent que là, et là pour le coup c'est le mélange assumé et même en vérité les faits sont engloutis par le commentaire, euh, il y a une expérience que plein de gens connaissent sur Twitter qui a maintenant changé de nom. Euh, on, on remonte un fil, on voit qu'il s'est passé quelque chose. On a tous les commentaires, on remonte, on remonte. On voudrait trouver le fait qui génère tous ces commentaires. Et parfois, les commentaires sont tellement sidérants qu'on a envie juste de répondre. On n'est toujours pas arrivé au fait. Le fait, il se trouve tout en haut. Et même pour les journalistes professionnels, souvent, c'est... Bon, stop, je vais m'informer ailleurs. Au moins, je vais trouver le fait. J'y retournerai sur Twitter après. C'est terrible parce que ça veut dire vraiment le comment juger passe avant le Qu'est-ce qui s'est passé
0: 7 jours en France.
2: Géraldine Mühlmann, partons au Sénat euh, à Paris, euh, Sénat où il y a eu une suppression de l'article 3 de la loi immigration. Elle a été votée mercredi, cette suppression, après un accord entre les centristes et les républicains, majoritaires euh, dans cette assemblée. La régularisation temporaire des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, comme on dit, a été retoquée
6: avec l'aval du gouvernement, pourtant à l'origine du texte Pierrick Bono. Qu'importe si sa patronne Elisabeth Borne défendait encore il y a 48 heures l'article 3. Gérald Darmanin se range derrière la majorité sénatoriale.
9: Nous avons entendu le compromis qu'a trouvé la majorité euh, sénatoriale que nous appelions euh, de nos voeux. Il est euh, évidemment euh, bien
6: sûr acceptable pour le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur s'attire les foudres de la gauche. Mélanie Vogel par exemple, sénatrice écologiste. Il
3: s'agissait de donner un peu de dignité à un peu de personnes pendant un peu de temps. C'était ça,
6: l'article 3. Son collègue socialiste Yves Chantrel accuse le gouvernement d'avoir sacrifié la jambe gauche de son texte.
4: Monsieur le ministre, dans votre projet de loi, initialement, c'était censé également permettre d'améliorer l'intégration. Où est, depuis le début de la discussion de ce texte, une seule ligne sur l'intégration Nulle part.
6: Gérald Darmanin s'en sort avec une pirouette.
4: La politique c'est assez simple, c'est se battre pour des convictions,
3: essayer d'avoir 100% de ses convictions et quand on peut en avoir 50%, eh bien, on peut être plus heureux, ça s'appelle prendre ses responsabilités.
6: L'article de la discorde fera certainement son retour à l'Assemblée dès la fin du mois. L'aile gauche des députés macronistes promet de le réintroduire dans le texte mais le ministre de l'Intérieur a sans doute plus d'un tour dans son sac.
2: Notez également que le Conseil d'État a infligé jeudi un camouflet au ministre de l'Intérieur, justement en annulant sa décision annoncée en juin dernier de dissoudre le collectif écologiste et le soulèvement de la terre. La grande marche civique contre l'antisémitisme qui doit avoir lieu demain à Paris continue de diviser la classe politique française. Tous les partis seront là, sauf LFI. La première ministre Elisabeth Borne défilera également, mais la présence annoncée du Rassemblement national embarrasse la gauche, comme la majorité d'ailleurs, Éric Chaurin.
3: L'appel à cette grande marche civique des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ce mardi se voulait consensuel, s'adressant à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République en réaction à la multiplication des actes antisémites en France depuis un mois. Mais dans la classe politique française, ce moment d'unité nationale espérée divisé en barras, en cause, la présence annoncée du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella en tête, une extrême droite aux côtés desquels ils sont nombreux à ne pas vouloir défiler. Si la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a tranché, elle n'ira pas les autres partis de gauche Socialistes, communistes, verts Ont finalement annoncé de concert qu'ils défileraient Mais pas aux côtés du RN Dont ils veulent être séparés par un cordon républicain Un malaise partagé dans les rangs de la majorité présidentielle Jusqu'au gouvernement où son porte-parole Olivier Véran Après avoir annoncé la présence de la première ministre Elisabeth Borne dimanche a estimé Que le rassemblement national n'avait pas sa place dans cette manifestation Emmanuel Macron lui-même Sans évoquer directement la marche ni sa participation participation a mis en garde ceux qui prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs. À suivre
2: demain donc. Avant de vous retrouver, Géraldine Mullman, retenons que mercredi a été présenté à l'Assemblée nationale un rapport d'information parlementaire sur les relations entre la France et l'Afrique. Et les deux rapporteurs, le député Modem Bruno Fuchs et sa collègue LR Michel Tabarro, sont pour le moins critiques avec la stratégie mise en place depuis une vingtaine d'années. Et pas non plus d'accord avec la méthode d'Emmanuel Macron, ils rendent une série de préconisations afin d'améliorer cette relation aurélien de vernois.
9: 175 pages issues de plusieurs dizaines d'auditions Parmi lesquelles celle de l'ancien président François Hollande Mais aussi Mohamed Bazoum Juste avant que le chef de l'état nigérien ne soit renversé par un coup d'état militaire Et justement la politique de la France vis-à-vis -vis des coups d'état Fait partie des critiques adressées par Bruno Fuchs et Michel Tabarot. Il faut cesser le double standard de condamner certains Comme au Mali ou au Burkina Faso Tout en validant d'autres comme au Tchad Dénoncent les deux députés Le paternalisme dans les mots Comme ceux d'Emmanuel Macron envers le président président congolais Félix Tshisekedi en mars dernier ou dans les actes le sommet Afrique-France de Montpellier doit aussi cesser selon les parlementaires tout comme une politique des visas jugée humiliante par les élites africaines Bruno Fuchs et Michel Tabarot appellent donc à plus de cohérence et de respect ils proposent ainsi de créer un visa spécifique pour les pays d'Afrique francophone de rebâtir encore diplomatique plus vigoureux et plus ouvert aux Français issus des diasporas africaines autre recommandation transformer l'agence française de développement en France par Partenariat, ou encore remettre la politique africaine de la France au cœur du débat parlementaire. Bref, un coup de fouet pour redresser une image de la France en chute libre sur le continent. RFI,
2: suite d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invitée Géraldine Mulman. Géraldine, vous écrivez dans ce livre euh, qui est au cœur de notre conversation euh, cette semaine, pour les, pour les faits publiés aux éditions Les, les Belles Lettres, vous écrivez ceci. « La conversation collective contemporaine, grâce aux réseaux sociaux en particulier, est démultipliée. » Mais la curiosité, le goût des faits est en berne. Ça peut paraître paradoxal.
5: Oui, c'est d'ailleurs de ce paradoxe que je suis partie pour faire ce livre. On n'a jamais autant ah oui. pu parler du ah oui. monde. On peut parler en temps réel, du en monde direct, et, choses, et de tout ce qu'on veut. Et Par-delà les continents, on peut même jouer aux échecs avec des gens à l'autre bout de la planète, converser sur tout ce qu'on veut à, à plusieurs. Et pourtant, le, les faits, avec le, les récits qui les accompagnent, parce que je crois vraiment sincèrement que le, le récit exige un peu de temps et, et la seule chose qui traite correctement les faits, ça ne va pas très bien avec la conversation. Vous savez, même quand on va au café à deux ou trois, qu'on se connaît bien, on converse, on donne des humeurs, une subjectivité assumée, sympathique. Le moment où on dit « tiens, je vais te raconter quelque chose », c'est une pause, comme disait Gérard Genette qui distinguait récit et discours, le récit ne va pas de soi, il demande une pause dans le discours, une pause dans la conversation. » Et le problème de la conversation, c'est qu'elle tend à manger ce temps-là, vous voyez bien. Et donc, quand on est dans des conversations, surtout entre gens qui pensent un peu pareil, et c'est ce qui arrive nécessairement sur les réseaux sociaux, des bulles, on, on a tendance à aller bien vite sur les faits. On croit qu'on parle la même chose, on ne le vérifie plus vraiment. Le matériau factuel qui semble être à l'horizon on ne l'enrichit plus, les faits à l'intérieur de ce matériau factuel, qui sont peut-être ceux qui feraient le moins le consensus entre ceux qui conversent, on les évite, mmh. fait inconfortable, disait Max Weber. Et donc cet ensemble de choses euh, fait que euh, les faits ne vont pas bien, et donc ce que j'appelle la curiosité pour les faits ne va pas bien, alors même que la conversation ne s'est jamais aussi bien portée.
2: Et aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout
5: voilà, on est dans un, dans un jugement, dans une humeur. Euh, je ne dis pas du tout que dans les récits factuels, l'énonciateur disparaissent, mais il y a tout de même dans un récit soigné un besoin de partager qui exige une dimension d'objectivité. C'est ce que dit d'ailleurs Gérard Genette. Il y a une dimension d'objectivité dans un, dans un récit. Le, le discours habituel du commentaire et de la conversation n'en a pas besoin. Et nous sommes dans un moment très « je pense que »,« je crois que »,« je suis blessé, je pense »,« je voudrais »,« je désire »,« je suis en colère ». Mais le, le moment euh, « je voudrais qu'on écoute quelque chose qui peut-être va contre ce que je pensais avant et qui va me faire bouger et qui va me mettre en rapport avec une réalité factuelle difficile », ça c'est une pause qui, qui devient rare.
2: Doutons, comme le préconisait Descartes
5: un peu, oui. Et puis entendons aussi ce que nous n'aimons pas entendre. Je voudrais quand même rendre un hommage à celle que je cite dans mon dernier chapitre, Maurice Mercier de la RTS, journaliste suisse qui, qui a eu le prix bayeux du reporter de guerre euh, radio l'année dernière et qui à Butcha a passé des heures et des heures avec une femme qui a été violée pendant 15 jours, notamment pour protéger sa, sa très jeune fille du viol, viol collectif, absolument tous les jours. Elle recueille cette parole. Euh, il faut du temps, il faut arrêter des conversations pour entendre ça, la factualité sensible. Exige du temps, exige des oreilles et, et, et la fin de toutes ces langues qui parlent, qui parlent, ces vies bavardes euh, qui constituent notre monde actuel.
2: Je salue quelques auditeurs fidèles sur le continent africain, comme chaque samedi, Géraldine, avec des messages venus de huit pays différents cette semaine. Bonjour d'abord à deux auditrices, Rougi Yatou à Dakar et bonjour à Mam qui est journaliste à Bamako. Bonjour à Henri à Yaoundé, à Flori à Kinshasa, à Condé Ibrahim à Conakry. Bonjour à Moucharaf à Cotonou, à Amadoum à Ouagadougou. Enfin, un salut à Ben Ali à Moroni au Comores et à Mohamadou à Garoua au Cameroun.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
2: Passons par l'Afrique avant de conclure cette émission. Géraldine Mühlmann à Conakry. Le calme est revenu dimanche au lendemain d'une journée de tension autour de l'évasion de quatre personnalités de la maison centrale. Trois d'entre elles, dont l'ex-président d'Addis Camara, ont retrouvé leur cellule samedi soir, il y a juste une semaine. Et leurs avocats ont affirmé qu'ils avaient été emmenés à leur insu. à suivre évidemment dans nos journaux. L'ONU est soulagée, son personnel de la mission de maintien de la paix au Mali, et qui a quitté la base de Kidal il y a quelques jours, est bien arrivé à Gao. Et ce, malgré toutes les embûches sur le chemin à New York, Karinotan.
8: L'agent au pouvoir, qui désirait pourtant un départ rapide de la MINUSMA, a compliqué les choses pour l'ONU en ne délivrant pas les autorisations de vol et en forçant les casques bleus à prendre la route dans ce convoi dangereux. Les Nations Unies sont soulagées de savoir les 37 hommes blessés en situation stable et assurent que les contingents tchadiens et guinéens doivent rentrer chez eux depuis Gao dans quelques jours. Gao est l'une des trois bases restantes. Avec Tombouctou et Bamako, où la MINUSMA consolide désormais sa présence, elles seront transformées en sites de liquidation dès le 1er janvier. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujaric.
3: Pendant la phase de liquidation, seule une petite équipe restera pour superviser le transport ordonné des biens appartenant aux pays contributeurs de troupes et de police vers les pays respectifs, ainsi que l'élimination appropriée des équipements appartenant aux Nations Unies. Ces actifs seront soit rapatriés, soit redéployés avec d'autres missions de l'ONU, soit offerts aux autorités maliennes ou vendus sur le marché, conformément à nos règles et réglementations en vigueur.
8: L'ONU a par ailleurs assuré que la quasi-totalité du personnel sera parti pour le 31 décembre, hormis les équipes chargées de la liquidation, et compte sur le soutien complet du Mali à cet égard.
2: Suite à la fin d'une semaine d'actualité, nous devons déjà conclure, Géraldine Newman. Vous avez dans, dans votre livre des, des lignes là aussi passionnantes sur. La virtualisation du monde aujourd'hui, on ne va pas accabler les réseaux sociaux ni le numérique, mais euh, cette difficulté finalement, à ressentir l'effet oui. avec cette virtualisation.
5: Oui, il ne s'agit pas de jeter des anathèmes. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. Je, je pense aussi que les médias traditionnels contribuent à leur façon, à, à ce genre de problème. Mon problème, à moi, n'est pas de, de distribuer des bons et des mauvais non. points. Mais je pense que le, le, la réalité sensible du monde, euh, nous avons du mal à, à l'éprouver. C'est ça que j'appelle la virtualisation du monde. J'évoquais tout à l'heure des viols de guerre par des Russes, cette femme à Aboucha interviewée par la journaliste Maureen Mercier. Il faut un peu de temps. Ce sont des choses comme ça qui nous font ressentir une guerre. Je crois qu'il y a heureusement des antennes comme ici où le monde nous est raconté. On essaie. On on essaie. essaie voilà. Mais que nous sommes entrés dans un monde où à cause du « à chacun ses fait de cette idée qu'on ne peut rien y faire, que c'est ainsi. L'idée d'un monde commun, une réalité commune, disparaît un peu. Et ce qui est réel sensible pour d'autres, qui pourraient nous être racontés par des reporters que j'appelle normalement les témoins ambassadeurs. Euh, tout cela est évanescent. Et oui, je crains une virtualisation du monde d'autant plus dramatique. que Nous allons entrer dans, dans une période où les images vont être de plus en plus douteuses aussi à cause...
2: Parlons-en ah, quelques secondes ouais. de l'intelligence artificielle ouais. qui, qui va fabriquer... Ce n'est pas qui peut, qui, qui peut, va fabriquer oui, euh, des de, de fausses informations au, au kilomètre. Ah oui,
5: il paraît que c'est terrible, on pourra vraiment euh, vous mettre, vous, euh, sur un écran, euh, vous faire raconter avec votre voix, avec la bouche qui bouge correctement absolument tout. Ce Le voudra. contraire de ce que je pense. Oui, ouais. absolument. Et là encore, je dis, qu -ce, quelle sera notre seule euh, ressource Qu'il y ait des reporters dans lesquels nous puissions faire confiance, qui aillent derrière l'image, si j'ose dire, qui aillent voir si c'est bien vous. Ce n'est pas juste une image euh, fabriquée. Euh, nous, nous ne pourrons pas nous passer euh, de, ces, de ces personnes qui, qui décident d'y aller avec leur corps et de nous rapporter euh, ce qu'ils ont ressenti. Nous ne pourrons pas. Et c'est pourquoi ils sont des, des, des dispositifs essentiels pour que la virtualisation du monde ne s'accélère pas.
2: Heureusement, vous écrivez « Le journalisme a beau être plongé aujourd'hui dans un moment de désaveu grave, néanmoins ces idéaux que certains appelleront peut-être ses croyances gardent leur pertinence ». Il faut s'y accrocher.
5: Hein, J'en je, suis convaincu. Ce, ce livre est très inquiet mais très déterminé aussi. Euh, je pense que les démocraties modernes ont fabriqué quand même des valeurs. Euh, Et c'est
2: précisément parce qu'il y a ces menaces euh, de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'information euh, spécifiquement que l'on a besoin de journalistes
5: oui, journalistes, en tout cas, de gens qui, en partagent le, qui partagent le sens de ce métier. Je, je ne suis pas pour l'hyper-professionnalisation de ce métier. N'importe qui qui est présent, assiste à une scène, à un téléphone, à la capacité de raconter, peut être ce jour-là journaliste. Je, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui pense que seul un professionnel peut faire ce boulot-là. Parfois même, les amateurs euh, stimulent opportunément les professionnels. Mmh. Ce que, ce, ce que j'évoque, c'est l'activité journalistique, c'est-à-dire ce travail qui est de, de, que j'appelle de partage du sensible. Mmh. Euh, on peut faire partager des choses sensibles. Nous ne sommes pas enfermés chacun dans son monde sensible. Il y a, euh, et, si, et si nous ne retrouverons pas le sens de, du partage du sensible, eh bien je, je crois en effet que le monde va nous paraître de plus en plus euh, virtuel.
2: Merci Géraldine Mulman votre essai s'intitule « Pour les faits », je le recommande chaudement par les temps qui courent, il est publié aux éditions Les Belles Lettres. Merci, merci,
5: merci pour votre invitation.
2: Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rawanski, nous vous donnons rendez-vous demain donc à la même heure, 17h10 temps universel, 18h10 heure française pour le magazine ID. Et nous serons cette fois en compagnie de l'historien spécialiste de la Grande Guerre, Stéphane Audouin-Rousseau, avec lequel nous parlerons du souvenir de la guerre, de la Première Guerre mondiale en France aujourd'hui, donc au lendemain du 11 novembre, date de l'armistice, faut-il le rappeler. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.